0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Wir reden heute über das schwerste Kriegsverbrechen, das nach dem Zweiten Weltkrieg mitten in Europa begangen wurde, mit dem Ziel der Auslöschung der bosnisch-muslimischen Existenz. Und ich möchte mit einem Zitat oder mit einem Abschnitt aus dem Buch, genauer gesagt und dem Vorwort des Autors beginnen. Er sagt, obwohl ein langer zeitlicher Abstand zu den im Buch beschriebenen Ereignissen vorhanden ist, hat das Buch auch für Deutschland Relevanz. Seit einigen Jahren erleben wir das Erstarken des Antisemitismus, Rechtspopulismus und Islamfeindlichkeit in westlichen Gesellschaften. Die Mörder von Utoya und Christchurch berufen sich ausdrücklich auf die Balkankriege und verherrlichen die rechtskräftig verurteilten Mörder und Planer des Genozids, den ich überlebt habe. Es ist unsere Aufgabe, dem Normalisieren des Genozids etwas entgegenzusetzen, indem man dagegen anschreibt, mahnt und erinnert. Das sollte man nicht nur zum Gedenken der Opfer tun, sondern auch wegen der westlichen Gesellschaften, wenn man eine offene Gesellschaft bleiben will. Die Morde von Hanau und Halle, die wir in Bosnien mit Trauer und Bestürzung aufgenommen haben, sind uns allen ein mahnendes Beispiel, wohin der Hass führen kann. Und bevor es mit meinem Gast richtig losgeht, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. Denn wir sprechen in dieser Folge über Tod, Gewalt, Krieg, Genozid und Vergewaltigung. Es sind alles sehr heavy Themen und wenn es dir mit diesen Themen nicht gut geht, dann schalte vielleicht lieber ab oder höre sie dir nicht alleine an. Triggerwarnung Ende und ich würde mit einem Zitat des US-amerikanischen Philosophen George Santayana abschließen, bevor es mit der Folge losgeht. Er sagt, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und bereits an dieser Stelle würde ich euch empfehlen, das Buch von Hasan Hassanovic zu lesen, denn in den Worten von Melina Borciak, die den Klappentext schreiben durfte, sie ist auch Journalistin und Aktivistin, sie schreibt, Hasan Hassanovic teilt seine schmerzvollsten Momente mit uns und erzählt dabei sogar noch mehr als seine Lebensgeschichte. Es ist ein Buch über Familie, Mut, über Lebenskampf und über den Genozid an Bosniaken und eine Welt, die vier Jahre lang auf TV-Bildschirmen mit ansah, wie Millionen Muslime mitten in Europa vertrieben, vergewaltigt und ermordet wurden, ohne zu helfen. Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edward Nuriomas. Viel Spaß beim Hören! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute in Düsseldorf mit Seifuddin. Herzlich Willkommen beim Gedankensalat-Podcast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben uns zusammengetan, ähm, weil Seifuddin der Übersetzer eines Buches ist. Und hier gebe ich direkt dir das Wort. Du kannst gerne ein paar Sätze zu dir selbst sagen und zu dem Buch, das du übersetzt mhm. hast und warum wir heute hier eine Folge zusammen aufnehmen.
1: Okay, gerne. Also ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Seifuddin, bin 45 ähm, ich habe drei Töchter, verheiratet, äh, wohne in Düsseldorf seit 92. Äh, damals kam ich ähm, auch als äh, Kriegsflüchtling nach Deutschland. Und ähm, ja, aufgrund meiner Biografie hat mich dieses Thema eigentlich nie losgelassen und wollte dann halt ähm, auch äh, diese Zeit damals oder die Ereignisse von damals auch dem nicht-bosnischen Publikum etwas näher bringen und habe dann... Ähm, ja, lange Zeit gesucht, welches Buch ich dann halt ins Deutsche übersetzen konnte, damit die Leute dann halt auch diese Ereignisse besser nachvollziehen, aus erster Hand von einer Person, die das Ganze damals ähm, ähm, erlebt und überlebt hat. Und ähm, habe im letzten Jahr dann ähm, ein Buch von einem äh, Überlebenden halt auch gefunden, auf bosnisch äh, gelesen und habe es dann... Äh, entschieden zu, zu übersetzen und was ich auch getan habe. Und genau, das Buch ist jetzt auf dem Markt.
0: Mhm. Ich habe es natürlich auch gelesen während der Vorbereitung für diese Folge. Hasanovic, Hassan, der Autor, hat sehr eindrucksvoll geschildert, was in diesen Jahren des Genozids ähm, passiert ist. Und ich muss zugeben, ich selbst war auch relativ ungebildet in, in der Hinsicht. Wir haben weder in der Schule noch was gelernt, und auch in den Medien sieht man kaum was. Ich muss auch zugeben, ich selbst habe mich auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Warum auch immer. Wie erklärst du dir, dass das nicht so präsent ist, obwohl es ja eigentlich historisch gesehen gar nicht weit in der Vergangenheit liegt und auch geografisch gesehen unsere Nachbarn eigentlich mhm. sind?
1: Ja, also es, es, gibt, ähm, es gibt mehrere Gründe. Ähm, einer dieser Gründe ist sicherlich dann halt wahrscheinlich auch eine zeitliche Distanz. Also 25 mhm. Jahre ist relativ lange Zeit zumal in diesen 25 Jahren auch sehr viele Sachen passiert sind, also mhm. andere Konflikte in der Welt stattgefunden haben, die das Ganze halt auch verdrängt haben. Es hängt auch damit zusammen, dass der Mensch generell so ist, dass er sich nicht gerne an unangenehme Sachen in seinem Leben erinnert und nicht erinnert werden möchte. Mhm. Ähm, und es ähm, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ähm, man... Ähm, dass vielleicht halt auch die, diejenigen Leute, die das hätten weitertragen können in die, Bos in die äh, deutsche Gesellschaft, nämlich äh, die in Deutschland lebenden Bosnian, es wahrscheinlich auch äh, nicht mit Nachdruck und mit Vehemenz und mit Ausdauer getan haben, was sie hätten tun sollen, um es dann halt etwas äh, prominenter in der Gesellschaft dann halt auch zu platzieren. Und das sind mhm. vielleicht so die Hauptgründe. Es gibt auch mehrere andere, aber das wurden vielleicht so die Hauptgründe. Äh, Grunde sein, wieso es dann halt nicht so in der Gesellschaft, also in der deutschen Gesellschaft präsent ist.
0: Mhm. Ich glaube, dass du dieses Buch übersetzt hast und es ist jetzt auf dem deutschsprachigen Markt auch verfügbar, ist schon mal ein erster richtiger Schritt in die mhm. Richtung oder einer von ersten Schritten und äh, Safewood hat mir gerade zwei Bücher zur Verfügung gestellt. Ähm, ihr könnt an der Verlosung äh, teilnehmen über meinen Instagram-Account und das Buch dann auch mit etwas Glück in die Hände bekommen. Ich würde es euch sehr ans Herz legen, das zu lesen, einfach um euch weiterzubilden, aber auch um ja, einen Eindruck zu bekommen in die Lebensrealität von ähm, Bosniaken, richtig? Mhm. Mit von dem Genozid, der damals passiert ist, historisch natürlich sehr wichtig. Aber nicht nur historisch, sondern das haben wir auch im Vorfeld besprochen, können wir heutzutage immer noch Parallelen ziehen zu aktuellen tagespolitischen mhm. Mhm. auch gesellschaftlichen Themen. Und das macht es ja gerade so wichtig. Also es ist nicht nur ein Relikt, re, nee, wie sagt man das? Relikt. Relikt von früherer Zeit, genau. Manchmal fehlen mir so Worte. Aha. Relikt aus früherer Zeit, wo, wo man einfach, ja, das ist passiert und ist abgehakt, überhaupt nicht. Natürlich, man muss wissen, was passiert ist, um zu verhindern, dass so etwas oder so, ein, so etwas mhm. Ähnliches nochmal passiert.
1: Mhm. Genau, also als ich dann äh, dieses Vorhaben, äh, ich hatte ja mehrere Motivationsquellen, sage ich jetzt mal, wieso ich so ein Buch übersetzt habe, natürlich dann halt äh, dem äh, sag mal so Nicht bosnischsprachigen Publikum äh, die Ereignisse von damals näher zu bringen. Ähm, die, die zweite Motivation war, ist halt auch, dass äh, ich auch hier in Deutschland halt auch sehe, dass die zweite oder dritte Generation äh, der bosnischstämmigen immer mehr dann äh, der Sprache nicht mächtig ist. Also mhm. ich, ich sag mal so, unter den Migranten, ich, ich kann es nicht empirisch, das ist jetzt, mhm. ich sag mal so, anekdotische Evidenz. Mhm. Aber ich würde sagen, dass die Bosnier vielleicht irgendwie so diejenigen sind, die sich am stärksten vielleicht assimilieren und aufgehen in der Mehrheitsgesellschaft und äh, daher halt auch sehr rudimentär mittlerweile, also die, die, die Nachkommen äh, der Gastarbeiter aus Bosnien sehr schlecht Bosnien sprechen, das mhm. ist leider so. Deswegen habe ich es ins Deutsch übertragen. Das war sozusagen die zweite Motivation. Und die dritte Motivation ist das, was du eben angesprochen hast. Ich ähm, wollte halt nicht etwas aus der Geschichte sozusagen übersetzen nach dem Motto, es ist etwas passiert ähm, und das tangiert uns heute gar nicht, sondern mhm. im Gegenteil, äh, wenn man sich zum Beispiel die antimuslimischen äh, äh, Massenmorde der letzten Jahre anschaut äh, und ich würde hier einen, drei von denen vielleicht rauspicken, das mhm. ist der äh, von Christchurch, also 15. März 2019, dann halt von dem Anders Breivik, der ich glaube 2007 glaube ich war das oder 2009, weiß ich jetzt nicht genau und dann halt auch dieser David Sombori in, in, in München und was die alle drei haben ähm, sind zwar, äh, sind die Opfer also mhm. die Opfer waren äh, in erster Linie, okay vielleicht irgendwie bei Breivik ein bisschen anders, aber bei den anderen beiden war es in erster Linie Muslime und bei dem Christchurch Mörder ganz krass, weil er dann in die Moscheen gegangen ist, mhm. aber was sie alle drei eint, ist diese obsessive ähm, Beschäftigung mit dem Balkan und zwar deswegen, weil ähm, äh, man, äh, also das kann man auch sehr gut nachvollziehen oder nachlesen, weil äh, sie dann, all, äh, also Christchurch und, und Breivik, äh, die haben halt auch ihre Manifesti dann halt hinterlassen, wo sie dann ihre Gedanken zusammengetragen haben, das kann man ganz genau nachlesen und der Tenor ist, ähm, so nach dem Motto, wenn wir dann halt äh, weiße christliche Gesellschaften in äh, unseren westlichen Ländern ähm, äh, beibehalten möchten, sollen wir das, genau das tun, was die Serben auf dem Balkan angetan haben, den okay. Muslimen. Mhm. Und von daher ist dann halt äh, Srebrenica, dann wird auf einmal tagesaktuell, mhm. dass dort ähm, oder dass die Rechtsextremisten oder die, diese White Supremacy-Typen was in diesem, in diesem Falle dann halt auch so eine schizophrene Situation ist, weil eigentlich die bosnischen Muslime auch white sind, mhm. <lacht> aber mhm. dann jetzt dadurch, dass die, ich sag mal, so falsche Religionen haben, in der Hackordnung dann nach unten rutschen, mhm. ähm, dass Srebrenica dann so eine Inspirationsquelle für äh, diese Rechtsterroristen ist und deswegen ist das etwas, was sich die Menschen ähm, äh, auch in Deutschland, auch wenn sie jetzt kein mal so keinen, keinen äh, familiären oder ethnischen oder welchen Bezug auch immer, oder religiösen Bezug mhm. zu Srebrenica und Bosnien haben, auf jeden Fall äh, befassen sollten, weil diese Kräfte ähm, auch in Deutschland aktiv sind. Und ähm, das ist jetzt nur, also ich habe jetzt irgendwie nur die Extrembeispiele gen genannt, aber es gibt viele, ähm, ich sag mal so, das, was man äh, als allgemein so vielleicht irgendwie... Leicht rechts der Mitte wahrnimmt, ähm, aber trotzdem solche Gedankengänge hegen und pflegen und weitergeben in ihrer mhm. äh, publizistischen Arbeit, dass es doch etwas ist, was eine offene Gesellschaft halt auch bedroht. Und deswegen mhm. ist auch dieses Buch, um zu zeigen, wohin äh, das führen kann. Mhm. Also, und das ist ja halt in Bosnien auch nicht von heute auf morgen passiert, mhm. sondern es gab auch eine Vorlaufzeit. Äh, mhm. Die dann zum Beispiel, also wenn man das jetzt eine konkrete Parallele, ähm, ging halt mit der, ähm, mit der verbalen, sprachlichen Erniedrigung oder Entmenschlichung des anderen, also der bosnischen Bevölkerung, dass das Ungeziefer sind, dass das äh, Kakerlaken sind und so weiter und so fort. Und das haben wir hier im deutschen äh, Kontext auch. Äh, Kopftuchmädchen, die produziert werden, mhm. äh, man soll die in Anatolien entsorgen, also. Es ist genau sozusagen jetzt diese Blau, äh, Blauphase äh, für etwas, was äh, später kommen könnte und was man dann halt auch äh, verhindern sollte.
0: Mhm. Präventiv sozusagen genau. schon mal ansetzen, damit es gar nicht so weit kommt erst. Ähm, die Folge geht ja am 9.1. online mhm. und äh, vielleicht machen wir einen kurzen historischen Exkurs, also 9 1992 an dem serbische Nationalisten die äh, Serbische Republik ausgerufen mhm. haben, richtig? Und das kennt auch den Anfang des Krieges, des Genozids, der sich dann ja über Jahre auch gezogen hat. Und bei dem Lesen des Buches, ich dachte mir immer wieder, kann doch nicht sein, dass Hassan Hassanovic überlebt hat. Also es gab mehrere Stellen, wo ich also mit Gänsehaut und Pipi in den Augen gelesen habe. Und ich dachte, das kann nicht sein, dass das passiert. Die Welt schaut zu. Also es waren Blauhelmsoldaten mhm. stationiert, holländische Kanadier. sie waren mhm. vor Ort. Wie ist es möglich, dass er immer wieder überlebt, aber keine Hilfe bekommt mhm. von, von der Welt, mhm. von Nachbarländern? Ich mhm. weiß nicht warum, ich war so entsetzt und gleichzeitig so äh, fasziniert von seiner Stärke, mhm. wie er zum Beispiel auch ähm, seinen toten Bruder noch tagelang durch den mhm. Wald trägt, obwohl er selbst am Ende seiner Kräfte ist. Mhm. Und er, sein Bruder, dann auch der erste Name die eingetragene genau. Todesopfer mhm. ähm, als sie nach Tuzla gelang, richtig mhm. an die sicheren, an den sicheren, in die sichere Stadt. Hier möchte ich einen kurzen Abschnitt vorlesen, wo ähm, Hasan Hasanovic die Situation schildert, in der sie sich alltäglich befanden. Die Zeit schien stehen geblieben zu sein. Wir waren von der Außenwelt abgeschnitten und lebten in einem offenen Lager, dem uns die Invasoren aus Serbien hielten, die von den einheimischen Tjeniks aus Bosnien unterstützt wurden. Man konnte auch kein Licht am Ende des Tunnels erkennen, mit der Ankunft der holländischen UN-Soldaten, die die Kanadischen ablösten, verschlechterte sich die Situation nur weiter. Die Konvois der humanitären Hilfe, der Essenszustellung und die der Medikamente kamen immer seltener in die Stadt. Bald wuchs die Zahl der Verstorbenen, die wegen des Medikamentemangels an harmlosen Krankheiten starben. Besonders gefährdet waren Alte und Kinder. Menschen verstarben an einer Grippe oder an einer Lebensmittelvergiftung. Diabetiker starben, weil es an Insulin mangelte. Die Neugeborenen bekamen nicht die notwendigen Impfungen. Menschen starben, da ihnen die Chiniks, die alle Resolutionen missachteten, nun die medizinische Versorgung verwehrten. <lacht> Etwas später im Buch schildert er, wie er seinen bereits ermordeten Bruder m, durch den Wald trägt. Der Weg durch das Flussbett war anstrengend, aber ich bekam solche Kräfte, die ich mir selbst nicht erklären konnte. Außerdem hatte ich den unbändigen Willen, nicht aufzugeben. Die Schulter, auf der ich die Trage trug, fühlte sich leicht an. Für mich war es keine Last, sondern mein Bruder. Ähm, und es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Wie erklärst du dir das, mhm. dass das damals überhaupt passieren konnte? Mhm. Und warum gibt es nicht einen größeren Aufschrei heute mhm. auch, wenn man so wie, was wie Hanau in den Nachrichten mhm. liest? Mhm.
1: Also vielleicht mal kurz so auf diese geschichtliche, also du hast ja mehrere seiner so Frage gepackt. Erstmal so wie es dazu gekommen ist, Bosnien ist eine multinationale, multireligiöse Gesellschaft. Also das heißt, dort leben ähm, also ungefähr 50% muslimische Bosniaken, äh, ungefähr, ungefähr, also es sind immer so ungefähr Zeiten, äh, 30% äh, orthodoxe Serben und 20% Prozent äh, katholische äh, Kroaten und... Ähm, als dann damals der multiethnische Staat Jugoslawien zusammengebrochen ist, war Bosnien eine der dieser Teilrepubliken und äh, im Gegensatz zu diesen anderen äh, Teilrepubliken war sie ähm, nicht so ähm, homogen in sich. Das mhm. heißt, ähm, dass es halt auch in Bosnien Kräfte gegeben hat, also nämlich die, die bosnischen Serben, die ähm, dann ähm, ein Ziel verfolgt haben, dass sie gesagt haben, da wo wir leben, möchten wir dieses Gebiet, auch wenn es jetzt Bosnien ist, möchten wir das in Serbien angliedern. Und das haben sie auch getan, indem sie am 9.1.1992 dann halt ihre ähm, Teilrepublik ausgerufen haben. Also das kann man sich so vorstellen wie heute das, was diese in Ostukraine passiert, äh, dass es dort die russische Minderheit äh, dann sagt, okay, wir sind hier in der Mehrheit, also in diesem Teilgebiet und mhm. möchten dann äh, das irgendwie an Russland angliedern. Und so ähnlich ist der Krieg in Bosnien dann halt auch passiert, weil die Mehrheit der ähm, anderen Bewohner, nämlich der muslimischen Bosniaken und katholischen Kroaten, die wollten dann Unabhängigkeit von Jugoslawien und dass Bosnien dann halt ein eigenständiger Staat ist. Und es gab auch ein, ein Referendum, also eine Volksbefragung, wo dann 66 Prozent äh, der Bewohner teilgenommen haben. Also, das heißt, irgendwie ein Drittel hat gar nicht teilgenommen. Und das waren die Serben, weil die das boykottiert haben und von denen die dann, dann ähm, da teilgenommen haben. War die Frage, wollen Sie, dass Bosnien unabhängiger Staat wird oder dass er weiter äh, in Jugoslawien verbleibt? Haben mhm. 99 Prozent si sich für die Unabhängigkeit erklärt. Und ähm, genau. Und eines dieser sogenannten strategischen Ziele des serbischen Volkes in Bosnien war es, dass man dann halt, wie gesagt, diese Gebiete dann an, an Serbien angliedert bedeutet bei im Umkehrschluss in Bosnien ist ja so ein Flicken, äh, Flickenteppich aus verschiedenen, ne? also das ist ja nicht so, dass zum Beispiel äh, es ein Gebiet gibt, wo nur 100% Muslime geben, mhm. leben, ein Gebiet, wo 100% Serben und anderes mhm. gibt, ne? das ist alles durch, äh, durcheinander, also durchgemischt, äh, in den Städten sowieso, aber teilweise in, Dör in den Dörfern auch mhm. und äh, da, wo die, was die Serben in Bosnien damals sozusagen als ihre eigene äh, Republika Srpska nennen, die das ähm, hieß es dann halt so, für die nicht-serbische Bevölkerung äh, wurden die Methoden der sogenannten ethnischen Säuberung angewendet. Das war sogar 1992 hier in Deutschland ein Unwort des Jahres. Also ethnische Säuberung ist eigentlich ein Eupheni Euphemismus, also so eine Verniedlichung, Umschreibung von dem letzten Endes Genozid. Also die Leute wurden vertrieben, Frauen vergewaltigt, äh, Häuser niedergebrannt äh, und so weiter und so fort. Und äh, im Zuge dessen passierte dann halt auch Srebrenica bei Srebrenica war es ein bisschen anders gelagert, ähm, dass dann äh, die UN, äh, die gesagt haben, okay, es gibt diese Enklave, die dann halt so eingeschlossen ist im serbischen Gebiet, also Srebrenica ist im äußersten Osten von Bosnien mhm. und drumherum ist sozusagen, leben dann mehrheitlich Serben und äh, diese Leute hätten äh, auf lange sich keine Chance gehabt, sich erfolgreich dagegen zu wehren, weil sie von den Versorgungen abgeschnitten waren und dann hat die äh, UN, also die Weltgemeinschaft gesagt, ähm, wir erklären dieses Gebiet zu der sogenannten UN-Schutzzone und wir verpflichten uns, ähm, sie zu beschützen. Ähm, aber UN selber war sich damals auch nicht im Klaren, dass, ähm, beziehungsweise diese, diese, das war nur so eine deklarative äh, Sache auf dem Papier äh, und die von Anfang an äh, den Bodentruppen, UN-Bodentruppen vor Ort untersagt haben, äh, Gewalt anzuwenden, um diese Bevölkerung zu schützen. Mhm. Und so konnte dann halt 1995 dann halt auch dieser, dieser Völkermord passieren. Und jetzt zu deiner letzten Frage, wie, wie konnte es so weit kommen? Ähm, es sind wiederum halt mehrere, äh, mehrere äh, Gründe, wieso es so, so weit gekommen ist. Ähm, äh, zum einen war das ja halt auch so, dass äh, man sich äh, mit der komplizierten Situation vor Ort äh, nicht für die Finger verbrennen wollte, weil die, äh, äh, ich sag mal so, die, die, die Schutzmacht der, äh, der serbischen äh, Bevölkerung auf dem Balkan, also sowohl in Serbien, also der Orthodoxen generell, hat sich immer Russland, die haben sich immer so also solche verstanden. Und man wollte sich seinerzeit, äh, auch wenn Russland Anfang der 90er nicht die Stärke hatte, was sie dann jetzt haben oder auch im Kalten Krieg hatten, äh, wollte man sich mit denen nicht verscherzen. Zum einen, zum Zweiten äh, gab es auch innerhalb der Europäischen Union äh, bestimmte Staaten äh, und Kräfte, die halt, ähm, ja, wie soll es wohlwollend sagen, äh, denen das halt auch, äh, diese, die hin, darüber hinweg gesehen haben, äh, was da passiert ist. Und es gibt zum Beispiel konkret ein Buch von äh, dem Redenschreiber von Bill Clinton, äh, ich habe das Buch hier, das nennt sich irgendwie The Clinton Tapes, wo er dann beschreibt, als Clinton dann halt mit den damaligen äh, Präsidenten von Frankreich und äh, äh, Großbritannien gesprochen hat und äh, gesagt hat, wir müssen da irgendwie eingreifen um diese Bevölkerung dann halt so zu beschützen und dann war irgendwie die Antwort von den Europäern, also wie gesagt, England und Frankreich waren da sehr stark involviert, dass die gesagt haben, so, ähm, wenn der, so also frei übersetzt, wenn, wenn Genozid der Preis ist, um dann halt christliche Europa wiederherzustellen, dann soll es so sein. Also, das heißt, auch innerhalb der EU ähm, gab es dann halt auch Kräfte, die dann halt ähm, sozusagen nicht eingreifen wollten. Und das ist etwas, was zum Beispiel heute auch passiert. Man kann ja auch sehen, zum Beispiel auch, ähm, dass, dass Frankreich in bestimmten, äh, oder England auch, äh, in diese 90er-Jahre-Rollen dann ja. ähm, wieder ja. reinfällt. Und so wie das so halt ist, das eine kam zum anderen und es kulminierte alles, gipfelte alles so im Juli 95, wo dann 8000 äh, Männer dann äh, getötet wurden, was dann später vor dem äh, UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag dann halt als ähm, Völkermord, also Genozid dann halt auch eingestuft wurde. Mhm
0: erst mal sacken lassen. Puh. Ähm. Oh. Ich finde das voll schwierig. Mhm. Genau, und vielleicht ist es auch deswegen so wichtig, dass man, also, immer wieder tauchen die Diskussionen auf in kürzerer Vergangenheit auch, die den Genozid nicht als Genozid bezeichnen wollen oder als Massenmord, Völkermord, sondern als Krieg abtun, mhm. ähm, und das ist nicht nur faktisch falsch per Definition, sondern auch den ganzen Ermordeten gegenüber oder den ja, hinterbliebenen, die auch sehr großes Leid immer noch hm. verspüren, natürlich äh, ein sehr, sehr großes Unrecht gegen gegenüber. Ich ähm, werde in den Shownotes auch ähm, noch weiterführendes Material äh, verlinken für alle, die äh, daran interessiert sind, Dokumentationen und andere ähm, Quellen, Bücher auch Sabrina von Hasan Hasanovic natürlich verlinken und ähm, genau ihr könnt euch da mal ähm, durchklicken wie meine nächste Frage ist wie bringt man so ein schwieriges Thema irgendwie erstens vielleicht der jüngeren Generation bei ich sehe ja dass also du hast auch erzählt, du hast Kinder. Wie erzählt man das seinen eigenen Kindern, warum man zum Beispiel hier ist? Und mhm. Also ich habe das ja meinen Großeltern damals auch gefragt oder mhm. meinen Eltern, warum sind, sind wir nicht in der Türkei? Wir mhm. sind ja auch dort bleiben können. Das ist jetzt natürlich ein anderer Fall, wenn man fragt. Und wie bringt man das in, irgendwie in den Diskurs, in die Mitte der Gesellschaft um, um gibt diesem ganzen Thema Raum? Mhm. Was kann man da machen?
1: Ich glaube, dass was ganz wichtig ist, dass man mit der, mit der ganzen Thematik auch ganz offen gehen soll. Also das ist ähm, einfach ein Teil äh, meiner Biografie, also genauso wie meine weiß ich meine Religion, meine Ethnie, was auch immer. Das ist etwas, was mich ausmacht und ähm, genau wie andere Menschen dann, weiß ich nicht, aus Ostdeutschland oder aus, keine Ahnung, woher kommen, ähm, damit auch ganz offen umgehen, weil das mhm. etwas, was sie ausmacht, ist halt diese Fluchterfahrung, die ich dann halte oder ganz viele Bosnier, die heute in, in, in Deutschland leben, äh, sind eigentlich, äh, ich glaube, so die, die, die größte, die allermeisten haben dann irgendeinen Bezug zu, zu damals, zu, entweder sind sie hier hingekommen als Flüchtlinge oder mhm. sind sie die Nachfahren von diesen Flüchtlingen. Und das ist etwas, womit ich dann konkret ganz offen umgehe und ähm, sehe auch ehrlich gesagt auch keinen Grund, wieso das, äh, äh, wieso in der Wahrnehmung der anderen ich mich da verstellen sollte, um zu sagen, nee, jetzt, keine Ahnung, ich bin dann. Äh, geboren oder was auch immer oder, oder irgendwas, sondern nein, also es ist es gehört einfach dazu und das ist nämlich auch eine Erkenntnis, dass ähm, generell dann halt auch, wenn man äh, Sachen dann halt nicht offen anspricht, wenn man mit den Sachen nicht offen äh, umgeht und, und sie nicht offen und klar benennt, äh, das heißt dann irgendwie nicht, dass die Probleme dann von alleine verschwinden oder mhm. die Schwierigkeiten, die das Ganze, im Gegenteil, also wenn etwas verdrängt wird... Mhm kennt man wahrscheinlich dann halt auch auf der Psychologie, wenn etwas verdrängt wird, dann kommt das irgendwann mal wieder, es mhm. braucht dann irgendwann mal so, so einen Trigger und dann ist es wieder da und das belastet dann halt auch einen, wenn es nicht offen äh, sozusagen angesprochen wird, deswegen gehe ich damit ganz klar irgendwie offen um und erzähle davon halt auch äh, meinen Kindern, weil ähm, mhm. sie letzten Endes vielleicht in etwas abgeschwächter Form, aber auch dann irgendwie Flucht und, und Krieg und so weiter halt auch indirekt Einfluss auf deren Leben hat und äh, die haben halt auch, ich sag mal, so ein Anrecht äh, darauf zu, zu wissen, wie Teil, äh, Teil dieser Biografie, was sie auch ausmacht, wie, wie es sozusagen zu ihnen dann gekommen ist.
0: Mhm. Mhm. Antimuslimischer Rassismus ist ja auch immer noch real und wir spüren das tagtäglich. Mhm. Ich kriege Nachrichten und äh, natürlich auch Selbsterfahrung, ich und meine Familienfreundinnen. Und das ist ein Problem und nimmt auch immer mehr zu. Man sieht es zum Beispiel an den Wahlen, mhm. die AfD zieht in den, Partei äh, in den Bundestag, mhm. äh, rechte Stimmen werden immer lauter und ähm, Sachen wie Hanau passieren, Terroranschläge. Ich hatte monatelang Angst, in Shisha-Bars zu gehen, obwohl das immer ein Safe Space für mich war. Ähm, und, ich, und ich weiß nicht, Wohin das führen soll, ob man in Deutschland als muslimisch gelesene Person irgendwie sich noch sicher fühlen kann? Wie, wie ist deine Wahrnehmung? Kannst du dir vorstellen, dass, man, dass wir auch irgendwann wieder in Zukunft den richtigen Weg einschlagen? Oder siehst du dich, wie du in den nächsten fünf Jahren hier auswanderst, weil es nicht mehr ertragbar ist? Oder betreibst du deinen Aktivismus so lange, bis, bis das Ziel erreicht ist, dass wir eine. Dass alle endlich mal akzeptieren, dass Deutschland ein Land mit Migrationsgeschichte ja, ist, wir in einer pluralen ja. Gesellschaft leben.
1: Ähm, dein, dein letzter Gast von deinem Podcast war ja Aladin Mafalani. Mhm. Und ich sehe
0: gerade auch seine Bücher ja, in eurem Bücherregal. Genau, Bücher also, ich, genau äh,
1: also ich äh, verfolge auch seine, 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 seine Äußerungen und seine Bücher und so weiter. Und ähm, eine wichtige Sache, die er gesagt hat, ähm, dass wir ähm, heute, äh, dass es uns nie besser ging. Und das mag mit dem Hintergrund, was du eben gesagt hast, befremdlich klingeln. Mhm. Aber ähm, das kommt daher, weil du ich sag mal, so relativ jung bist, mhm. also deine Generation viel jünger ist und ihr kennt nicht, wie es vorher gewesen ist. Ja. Zum Beispiel, ich bin 1992 äh, nach Deutschland gekommen und äh, was damals öffentlich äh, möglich war, es zu sagen, vielleicht, keine Ahnung, können dir deine, deine Eltern oder so auch äh, Sachen von erzählen, das ist heute undenkbar. Das, was also platt gesagt, was früher SPD und CDU ganz normal gesagt haben über Ausländer, das sagt die AfD heute nicht über die Ausländer.
0: Boah. Ähm,
1: von daher hat sich schon etwas äh, zum mhm. Besseren verändert. Auch wenn das jetzt aus deiner Sicht, weil du es nicht mhm. kennst, also okay. deine Generation glaub, kennt es ja nicht, wie es okay. vorher gewesen Richtig. ist. Genau. Und was eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil man dann die Ungerechtigkeit, die einem heute widerfährt, auch viel stärker wahrnimmt. Mhm. Es gibt ein... Ähm, es gibt einen Spruch von Malcolm X, der hat gesagt, äh, ich wurde so oft Nigger genannt, dass ich dachte, das wäre mein Name. Mhm. Und das bedeutet, äh, wenn du nicht das Bewusstsein dafür hast, dass es Unrecht ist, du nimmst es auch nicht als Unrecht wahr, sondern es ist einfach so. Und heute nimmt, äh, nimmt keiner mehr Unrecht mit äh, gezuckten Achseln auf, sondern die Menschen stehen dagegen auf. Und mhm. das ist etwas, was vorher nicht gewesen ist. Von daher denke ich schon, dass, ähm, dass sich die Sachen zum Besseren verändert haben. Mhm. Und das ist immer so eine wie soll ich sagen, so ein Maßstab, man soll ja nicht irgendwie die Zustände, wie sie jetzt sind, nicht an einem Ideal messen, der vielleicht nie erreicht wird, sondern vielleicht in der Vergangenheit. Also mhm. wie war es vorher, wie war es vor 10, 20 Jahren? Mhm. Oder zum Beispiel, wie ist es in den anderen Ländern so ähnlichen? Und du wirst mhm. feststellen zum Beispiel, dass in Deutschland vergleichs also vergleichsweise, ähm, wenn du es mit Österreich oder Schweiz vergleichst, mhm. dass es in Deutschland viel besser ist. Ja. So, genau. Das, das ist schon, schon mal eine. Aber das bedeutet nicht, dass man dann halt ähm, über das Unrecht äh, schweigen soll und man soll dann halt auf jeden Fall äh, die Probleme benennen, was ich ja gesagt habe. Und ähm, die, ähm, die AfD oder, oder so diese Tendenzen in der mhm. Gesellschaft, das ist etwas, was zum Beispiel vor... 30 Jahren ähm, der, der Soziologie-Professor Heitmeier, der hat ja gesagt, es ist in jeder Gesellschaft und ich glaube, der hat es damals nur auf die Deutsche bezogen, es gibt einen Bodensatz von 15% Prozent der Menschen, die dann ein geschlossenes, rechtsextremistisches Bild sozusagen haben. Mhm. Und das ist genauso ungefähr, also plus minus, äh, ist das auch wieder Potenzial von der AfD. Mhm. Also das heißt, die, diese Menschen waren ja immer da. Ne? Also es war mhm. ja nicht so, dass die dann irgendwie auf einmal, auf einmal mehr geworden sind, sondern die artikulieren sich nur anders oder besser oder sind besser vernetzt. Also mhm. von daher kann man nicht sagen, dass die mehr geworden sind. Auf der anderen Seite ist auch ähm, die Gegenbewegung auch nicht stärker geworden. Also junge Menschen, die dann halt sich äh, in verschiedenen sozialen Bewegungen äh, engagieren, äh, die dann halt auch für eine offene und pluralistische Gesellschaft einstehen, der, von daher ist meine, 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 meine Zukunftsaussicht oder Zukunftsausblick eher positiv, muss mhm. ich sagen. Mhm. Und ähm, dass ähm, diese Sachen, wir befinden uns vielleicht in einem Umbruch jetzt mhm. und dass die Leute und äh, sozusagen die vorher dann, äh, auf die man vorher gehört hatte, das so also Stichwort alte weiße Männer, nicht mhm. mehr irgendwie, äh, auf die wird nicht mehr gehört okay. und okay. dass aus dieser aus dieser Mitte sozusagen oder aus dieser Gesellschaftsschicht dann halt auch sehr starke Tendenzen kommen, mhm. so nach dem Motto, früher war alles besser und äh, mhm. wir sollen irgendwie, keine Ahnung, in der äh, Gesellschaft der 70er, 80er, oh wo empirisch gesehen alles ja. schlechter war. Ja. Ne? Also es ist irgendwie, wie der Mafalani gesagt, mhm. zwei Sachen, die waren früher, also nur zwei Sachen waren früher besser, das war Klima und <lacht> Musik. Also alles andere war schlechter. Und das war wirklich so, weil ja. ich es erlebt habe. Ja. Und ähm, von daher bin ich da ehrlich gesagt an der Stelle nicht äh, pessimistisch, im Gegenteil. Mhm. Und die zweite Frage ist, äh, man soll jeder für sich in seinem Umfeld, also mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, du als Podcasterin, ich vielleicht mhm. jemand, der zwei Sprachen kann, ziemlich gut beherrscht, Uh, gucken, dass man in seinem Umfeld uh, für die Sachen einsteht und, und uh, die macht, mhm. uh, um dann halt uh, die Menschen sozusagen, uh, also seine Ideen weiter in die Gesellschaft zu tragen, um, um die Gesellschaft zu einem besseren Ort zu machen. Das ist nämlich auch so eine Sache, dass man leider, also dass der Mensch so gepolt ist, dass man eher so geneigt ist, das Negative wahrzunehmen. Mhm. Also es ist so dieses journalistische irgendein Journalist hat gesagt, ich schreibe nicht darüber, wenn ein Hund einen Menschen beißt, mm. weil es passiert täglich, sondern ich schreibe darüber, wenn ein Mensch einen Hund beißt, weil es passiert nie. Also ja. Und das ist ja halt auch so, dass wir dann halt auch immer was was ungewöhnlich negativ eher wahrnehmen und äh, auf der anderen Seite passieren dann positive Sachen, äh, über die keiner schreibt, die einfach passieren und ich glaube, das ist so eine positive Sache, also jetzt Bezugspunkt äh, Vergangenheit, ist, dass, das, dass, die, dass sich die Lebenssituation, der in Deutschland äh, lebenden Migranten-Muslim auf jeden Fall verbessert hat. Mhm. Mag erstmal so vielleicht äh, unverständlich klingen, aber es kommt nur daher, weil äh, die junge Generation diesen Bezugspunkt nicht Vergangenheit nimmt, weil sie es nicht kennt, mhm. sondern ein Ideal nimmt, mhm. welcher noch zu erreichen ist und deswegen diese Frustration in deiner Generation vielleicht darüber herrscht. Schon und
0: das ist ja auch gar nicht mal so schlecht, ne? durch Frustration darüber genau. in der Podcast zum Beispiel. Genau, also entstand.
1: das heißt, wenn du dann mit allen zufrieden bist, dann machst du ja, ja auch nichts. Richtig. Also du wirst genau. ja auch nichts verändern, sondern wirst, dass es so bleibt ja. und ja. ja. und ich will,
0: dass sich viel verändern, genau. deswegen muss ich laut sein darüber. Genau. Das ist richtig. Gut. Ähm, ich fand das ein richtig schöne Abschlussworte. Dein äh, Appell an alle aktiv zu werden, was zu machen, wenn einem etwas nicht passt, auch dagegen etwas zu ja. tun. Ne? Und äh, ich wollte mich bedanken dafür erstmal, dass du das Buch übersetzt hast und zugänglich gemacht hast für mich und viele andere, ähm, für deinen Aktivismus und deinen Einsatz ähm, und deine Zeit heute, genau. Ja. Möchtest du noch äh, Abschlussworte sagen oder etwas, was dir noch auf, der Herz-, auf dem Herzen liegt?
1: Ja, vielleicht nochmal mhm. zu dem Buch. Ähm, also das ist... Ähm, für mich also als ich das Buch selber übersetzt habe wie gesagt ich kenne mich ja mit dem also oder ich beschäftige mich mit dem Thema sehr lange Zeit also eigentlich schon seit 20 Jahren mhm. und was äh, für mich äh, in dem Buch dann halt auch nochmal so die wichtigste Erkenntnis aus dem Buch ähm, ist zum Beispiel ähm, dass die Leute in so einer Situation der Hoffnungslosigkeit äh, die dieses Buch auch beschreibt ähm, mhm. in der sich die Leute dann halt auch befunden haben wie wichtig es ist, dass man einen ich sag mal, so einen spirituellen, geistigen Anker hat, mhm. an dem man sich dann halt binden kann, der einem sozusagen Kraft in solchen Situationen gibt und dass ähm, es dann halt ähm, für viele Menschen, äh, also die, die Tatsache ist, dass viele Menschen es nicht überlebt haben, aber diejenigen, die es überlebt haben, äh, heute ein, ein, äh, also das Leben für sie weitergeht und das ist vielleicht auch so eine, eine, eine Erkenntnis, dass ähm, egal wie sehr die Situation für einen in dem Moment vielleicht aussichtslos ähm, erscheinen mag, mhm. dass es für Menschen dann halt auch wichtig ist, in den Zeiten, wo, ähm, ich sag mal so, wo, wo Stabilität, Normalität, äh, äh, Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, mhm. dass man in dieser Zeit so eine Art Resilienz äh, aufbaut und Sachen äh, für sich im Leben findet, die dann später einem, äh, wenn es mal äh, einem nicht gut gehen soll, also klassisches Beispiel, also das wird jedem von uns widerfahren, dass wir dann irgendwann mal im Laufe der Zeit einen Menschen verlieren, Oma, Opa, Eltern, die dann halt sterben und dass man dann halt in diesen Zeiten etwas hat, womit man dann diese Situation, äh, sei es Tod der Menschen, die uns nahestehen oder im extremsten Fall äh, Krieg, Hunger und Verzweiflung, Mhm. Aber dass man halt etwas hat, was man dann in den normalen Zeiten aufgebaut hat, ähm, so diese mhm. Resilienz, dass man dann halt ähm, in so einer Situation nicht verzweifelt, sondern dass man ähm, durch diese, ähm, ich sag mal so, in, in seinem Fall war es ja die Religion, das mhm. beschreibt an mehreren Stellen eher so beiläufig, aber das hat ihm dann halt auch geholfen, da irgendwie über die, über diese Zeit zu kommen, aber dass jeder von uns dann halt ja ähm, halt so diese, diese ähm, sag so diese innere Abwehr ähm, aufbaut, um dann halt mit den Situationen klarzukommen, die halt einem unwider-, äh, unweigerlich dann äh, zustoßen werden. Mhm. Und das ist vielleicht so, so ein Abschlusswort, dass man ähm, sich damit halt auch beschäftigt in seinem Leben, wenn es einem gut geht.
0: Mhm. Da kann ich gar nichts hinzufügen, ich möchte das einfach so stehen lassen, wenn du so schön gesagt hast. Und nochmal Dankeschön.
1: Ja, danke dir, dass ich dein äh, Gast du sein durfte.
0: Mhm. Und ein Reminder an euch, ihr geht jetzt auf meinen Instagram-Account und äh, nehmt an der Verlosung teil. Ich möchte unbedingt, dass es alle lesen. Am besten, ihr gebt das dann auch noch in eurem Freund Freundeskreis rum, im Familienkreis. Kauft euch das, bestellt euch das. Äh, in den zwei Exemplaren hier hat die eine Widmung reingeschrieben. Genau. Äh, also genau, viel Glück und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So